0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 43 پادکست چنل بی و در مهر 97 منتشر میشه چنل بی پادکستیه که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک یا چند رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم اپیزود 43 سوومین سووم قسمت پادکست سریالیه تابستان 97 چنل بیه الان دیگه وارد پاییست شدیم ولی به هر حال اسم سریالم هست اوشو لیست کامل منابع اصلی این پادکست سریالی رو در توضیحات اپیزود میتونید ببینید هر جایی که پادکست رو میشنوید توی های پادکست یا توی channelbipodcast.com یا در تلگرام مهمترین منابعش ولی دو تا گزارش مفصل و چند قسمتی هستن که در OregonLive.com منتشر شدن یکیشون سال 1985 یکیشون هم 2011 با عنوان راجنیشیز این اورگان an Untold History بعد هم منبع سوم مقاله در ایکویپ دات با عنوان The Rajnish Cult توی این دوتا اپیزود اول ما از کودکی راجنیش گفتیم از روند تبدیل شدن یک بچه کنجکاو هندی به یک سخنران پر مخاطب و محبوب که کم کم مردم اول از سرتاسر سر هند بعد از غرب دنیا مشتاق شدند که بیان زانو بزنند در محضرش و هم پند و حکمت بگیرن هم مراقبه کنن هم برقصن و با این وسیله ها راهی به رستگاری و خوشحالی پیدا کنن گفتیم که کاروبار آقای راجنیش که گرفت مشکلاتش هم کم کم شروع شد مشکلات خودش و تشکیلاتش با دولت محلی بعد مشکل جا پیدا کردن چون تعدادشون کم کم زیاد شد بگوان خودش هم مریض شد و خانومی به اسم شیلا رو معرفی کردیم که وارد موریدان شد و وارد حلقه مدیریت شد و کم کم جاشته تشکیلات مهمتر شد قدرتمندتر شد و یواش شواش این رو گفتیم که نگاهشون معطوف شد به امریکا رفت جهنشون سراغ این که آخر همه چی امریکاست ما هم باید بریم امریکا این یه خلاصه خیلی جمع و جوری از آنچه در اپیزود اول و دوم گفتیم و حالا بریم سراغ اپیزود سوم کلن هم همینطوری که قبلا هم گفتیم این پادکست سریالی اوشو مثل بیشتر اپیزود های دیگر چنل بی مناسب بچه ها نیست این یک هشدار کلیه، ما اینو توی آیتونز هم که پادکست رو منتشر می کنیم علامت میزنیم که مراقبت والدین لازمه دیگه انتخاب با خودتون ما فکر می کنیم که مناسب بچه های زیر 14 15 سال نیست پادکست سریالی اوشو قسمت سوم بگوان خب حالا بریم به ماه می سال 1981 سه تا اتفاق همزمان داره میفته این موقع در امریکا شیلا داره واسه این جامعه اشتراکیشون دنبال یک ملک مناسب میگرده میخوان کمون خودشونو برپا کنن دنبال زمین میگردن در هند همزمان جناب راجنیش رفته به روزه سکوت و باز در هند در همین ماهمه کنسولگری ایلات متحده در بنبعی یک ویزای توریستی صادر میکنه برای راجنیش که میتونه بهاش حداقل یک سال امریکا بمونه مدارکی که هم که داده به سفارت به کنسولگری نشون میده که من کمرم درد میکنه باید مداوا کنم 6 ماه باید بمونم ویزای توریستی میخوام توی امریکا اینا ایالت های مختلفی رو میگشتن دنبال مکان نیوجرسی شمال ایالت نیویورک تنسی آریزونا تگزاس کلرادو و نیومکزیکو اینا جاهایی بود که رفته بودن دیده بودن در اصلم شیلا دنبال یک مزرعی دور افتاده ای بود یه چیزی بین دو تا چهار میلیون هم جا داشت که پول بده چیزی هم که میخواستیم این بود که یه جایی باشه که چند هزار نفر از پیروان راجنیش رو بتونن توش جا بدن آب و هوا، دسترسی به منابع آب، وضع دولت محلی اینا هم طبیعتاً چیزهایی بود که براشون مهم بود میرفتن و میدیدن و عکس میگرفتن و سرشون گرم این کار بود اولش که راجنیش رفت امریکا بردنش جون بردنش 81. انتظار داشت که این کارا تموم شده باشه مکان آماده باشه این بتونه واردش بشه ولی نبود. بود بردنش جای موقتی و اینم از وضعیت ناراضی بود یه هفته نشده بود هنوز که آمریکا بودن که صدای کرد چیلاری که بابا این چه وضع تو قرار بودون بهشتی رو که من سی سال منتظرشم پیدا کنی من ببری اونجا چی شد پس این وضعیت لنگ در هوا یک فشاری روی سردسته های جنبش هم ایجاد می کرد، یه سری از این سانیاسین ها که ساکن کلرادو بودن می گفتفتن که به ما دستورات متناقض می رسید اون موقع یکی میگه میبریمتون یه جای دیگه یکی میگه همینجا دنبال یه زمینه بزرگ باشه یه ساختمونی توش باشه بتونیم بقیه رو بیاریم اینجا ما خیلی تکلیف رو نمیدونیم. ولی دقیق که بشیم توی سکناتشون و میارهایی که برای جایی که میخواستن داشتن، متوجه میشیم که از همون موقع هم دنبال یه جای بودن که فردا پس فردا به خاطر برنامه هایی که برای توسعه دارن به مشکل نخورن کسی مخالفت شدیدی باهاشون نداشته باشه میخواستن یه زمینی باشه به درد نخور باشه بیابون مانند باشه یه جای خلوتی باشه دور افتاده باشه که رفتار اینها مزاحم بقیه نشه بقیه هم خیلی کاری به این سیر و سلوک و برنامه های اینها نداشته باشن شیلا میگه ما نمیخواستیم وقتمون رو تلف کنیم که با مردمان متعصب بخوایم جدل کنیم یه جایی میخواستیم واسه خودمون باشیم کار خودمون رو بکنیم و با درک و کمال و عشق و مراقبت این بیابون رو شکوفا کنیم این خانم شیلا یک برادری هم داشت 6 سال بزرگتر از خودش و با عقل معاش و مختصر علاقه ای به کار املاک و مستقلات بنگاهی صفت بیمه و تجارت کالا و این جور کارا دلال مسلک بود. سال 65 این مهاجرت کرده بود امریکا یک زمانی در شیکاگو رانه تاکسی بود. بعد افتاده بود تو کار خرید و فروش و اینا این آقا به نام بیپین امبالال پاتل سرکلش وسط این پروژه زمین خریدن اینها پیدا شد. و این از طریق این در واقع یه سری دلال و بازاریاب افتادن دنبال شیلا. این آقا خودش بیشتر در ایلینویس و در آریزونا میگشت ولی لندن هم سر می‌زد، شرق آفریقا هم سر می‌زد، خودش نیشی نبود ولی یک اخلاق مشترکی داشت با شیلون اونم این که عشق ماشین‌های تجملی بود و البته عشق قراردادای چرب و نر دوست داشت، معاملات چرب دوست داشت. میگفتن که توی شیکاگو ماشینای گرون داره، یه مرسدس داشت، اون موقع مثلا یه بی ام یه رولز رویس داشت. یک کمکی کرده بود خودش به شیلا وقتی که میخواستن سال 81 کرولز رویس بخرند برای راجنیش و قبل از اینکه بفرستنش هند ماشینه رو داده بود براشون یه خورده درازش کرده بودن زده گلولش کرده بودن حتی یکی از ثانی های سابقی که از منابع محرمانه یکی ای از این گزارش های ما میگه که یه مقدار پول راجنیش رو یا بنیاد راجنیش رو برده بود سرمایه گزاری کرده بود و گندم زده بود ضرر داده بودن و اینها ولی اسناد بانکی رو که نگاه می کنی بین جون 76 و دسامبر 77 یه چیزی نزدیک دو هزار دلار یه مقدار بیشتر به حساب این آقا منتقل شده یه مقداری از این پول رو سرمایه گذاری کرده، یه چک به شیلا داده یک کاارراتی اکانت درست کرده بوده و اینطور که به نظر میرسه حداقل۷500 هزار دلار از پول جنبش رو اینا با این سرمایه ریسکی احتمال زیاد به باد دادن. همچنین این آقا کسی بود که شیلا و یک سری دیگه از ها, ها رو معرفی کرده بود به ماور بانک ملی یونان در شیکاگو و یه سری از اینا رفتن تو اون بانک حساب باز کرده بودن. این خورده کارهای مالی و اینطوری‌هاشون رو مثلاً این که این براشون رد و می کرده سال 81 که شیلا به ادالاش خبر داد که دنبال ملک می‌گردن، اینم یه می سری رو آورد و وارد کار کرد و شروع کردن گشتن و یکی از این دلالا بعدن گفتش که این پاتل میخواست بدون اینکه که شیلا بفهمه 250 هزار دلار از مبلغ معامله خودش هاپولی کنه کاری حالا خیلی به این حرفایی که اینا پشتر همدیگه میزدن نداریم بعد از کلی بکش و واکش اینا نهایتا رسیدن به مادی رنج به اون زمینی که پیدا کردن موقعی که اینو پیدا کردن حسن یه جای دیگه داشتن میگشتن. شیلا و شوهرش داشتن در آریزونا میگشتند مال زمین، ولی یه زمینی در اورگان پیدا شد در جون رفتن بازدید کردن. آقایی که همراهشون بود در اون بازدید میگه که شیلا تا اینجا رو دید، پسندید. شبیه ساسوات هم بود. شبیه یکی از جاهایی که اینا قبلا دوست داشتن و خیلی آماده بودن که کمونشون رو اونجا برپا کنن. بالاخره هرچی که بود، به محض اینکه دید، پسندید. واقعا مهمه که شیلا بپسنده به خاطر اینکه که های سابق میگن که هرچند که خود راجنیش خیلی حیجان داشت برای جامعه جدیدشون و این تجربه جدیدی که میخواستن بکنن اما اومدن اینها به اورگان فقط و فقط به خاطر شیلا بود شیلا در واقع میخواستش که اون کسی باشه که جای جدید جامعه رو این پیدا میکنه برای همینم اینجا رو که دید پسندید دیگه میدونسه اینجا رو کس دیگه ای نمیتونه بگه من داخل بودم تو پیدا کردنش این بوده و داداشش رو واسطه ای که دقیق داداشش اومده و میتونه همه ادعا کنه که من آوردم ما رو اینجا رفتن و همونجا رفتن قرار گذاشتن و قلدامی کردن و مرتبم زنگ میزادت نیویورک میگفتش که دارم با یه وکیل مشورت میکنم دارم اینجا رو چونه میزنم دارم اینجا رو چونه میزنم ولی به نظر می رسسه عملا چک و شونه خاصی هم نزدند خیلی سریع توافق کردن و پولم میخواستن سریع بدن قاضی رو بکنن برن تو تاریخ قولنامه شون جونه و مزرعه رو به نام مرکز مراقبه چیدویلاس خریدن. اون مرکز مراقبه ای که گفتیم قبلا شیلا وقتی که دانشجو بود توی همون نیوجرسی برپا کرده بود و شوهر شیلا به نمایندگی از این شرکت قرارداد رو امضا کرد. بعد که قرارداد امضا شد تازه نوبت این دلال واسطه ها بود که برای گرفتن حق دلالیشون بیافتن به جونه هم زمین رو که در واقع اینا خریدن یک کمیسیون چرب و چاقی بود که رسید به این لشکر دلالا و بنگاهی ها اینا هم شروع کردن پنجول کشیدن صورت همدیگه شیلا ولی کاری به کار اینا نداشت اون طرف شروع کرده بود نقشه کشیدن که این نسخه راجنیشی سرزمین معود رو چطوری اداره کنه زمین حاضر، مکان حاضر، چشمنداز باز، پول تو حساب بگوان هم منتظر که بیاد اینجا شیلا بود و
1: Why do you always look in your hand before you start answering the first question? Do I see it wrongly or do you find the answer there?
2: My hands are empty. I don't have any answers. You have questions. I don't answer you. I simply destroy your questions. And before destroying your questions, I have to look at my hands, (laughs) because it is not only with my language that I destroy your questions, it is also with my hands. So I have to prepare them that, are you ready? (laughs) Yes,
0: بگوان شری راجنیش یک رهبری بود کاریزماتیک که تجارتش تجارت روشنزمیری بود و نبز بازار رو تونست بگیره دستش با این تجارت ساعت گاهی طول میکشید سخرانی کردنش و مخلوطی بود صحبتاش از فلسفه و خواب و خیال با مکس خیلی تر و تمیز بازی به لحجه هندی که داشت یه هیس هیس مختصری اضافه کرده بود یا بالاخره داشت توی صداش یه جوری که مثلا انگار نه انگار راجنیش داره خرد و حکمتش رو با دیگران به اشتراک میذاره میشنوی انگار که این حرفها دارن از دهنش در میرن. خیلی لحن جالبی داره توی صحبت کردنش و گیرا، واقعا گیرا محذرش، تون صداش و حرف زدنش اینا همه بخشی از یک نمایشی که به دقت نوشته شده و در دهه هفتاد هزاران نفر از طرفدارانش رو دعوت کرد و جذب کرد به شری راجنش اشرام به اشرام شری راجنش، عبادتگاهشون در پونه هند اتفاقی که بعدش افتاد رو شنیدیم گفتیم که صدای بخشی از مردم درآمد سر و منتقدینی پیدا شد بعضی بعضیا میگفتن این داره سحر و جادو میکنه با نیروهای بعضی بعضیا میگفتن یک مرتاز افراطي بعد مشکلات با دولت بعد مشکلات با جامعه مشکلات با دولت محلی با دولت مرکزی مسائل مالیاتی رو جمع کرد و رفت با هوادارانش با جمعی از هوادارانش در دل یک ای در وسط اورگان اونجا ساکن شد مریدان راجنیش مقایسش میکردند با بودا مقایسش میکردند با کریشنا با عیسی و این هم از احترامی که بهش میذاشتن خیلی لذت میبرد میدید که افراد میکنند بعضی ها در احترام گذاشتن در علاقه نشون دادند ولی یه حرف جالبی خودش میزد میگفت از افراد اجتناب نکنید از افرات نترسین سراغ آدم های افرادی هم نرید البته ولی از هر دو قطب مخالف استفاده کنید برای رسیدن به تعادل هنر اینه که از هر دو قطب استفاده کنید اگر که بعضی از حرفها متناقض به نظر میاد به خاطر اینه که استاد متناقض بوده دیگه حالا ما خیلی کاری نمیتونیم بکنیم واقعا متناقض بوده حداقل تا جایی که ما میفهمیم تناقض خیلی جای بر پنهان کردنش نیست هنر راجنش خوب به دردش خورد دوستان و بستگانی که در هند داشت میگن که مثل خیلی از شومنهای موفق دیگه این هم یک ترکیبی داشت از حافظه خوب، واکنشهای سریع و غریزی روی صحنه که کمکش میکرد که صحنه رو بگیره دستش. یه همچین آدمی با اون پشتکاری که توی اپیزودهای اول تعریف کردیم، با اون سابقه کودکی و مطالعه و تلاش و انگیزه زیاد و کار و کار و کار شد اونی که شد و مخاطبانی جمع کرد و بعد این دستگاه فکری و ترکیبی رو از, از هر کسی یه چیزی قرض گرفت و یه سیستم فکری درست کرد و اینها و بعد خیلی غیر طبیعی نیست اگه فکر کنیم که این آدم رفت آمریکا دیگه یه رشد کرده رسیده به یه ای احتیاج به فرصتهای جدید و امکانات جدید داره میره به سرزمین فرصتها میره آمریکا از یه نظر دیگه هم این تصمیم تصمیم منطقی بود. تصمیم اسباب کشیدن به آمریکا. اون همین که جنبش اینها داشت فرنگیتر و فرنگیتر می‌شد، داشت غربیتر و تر می می‌شد از نظر طیف مخاطب. پس منطقی بود که برن اونجا. ولی خب سوالایی وجود داشت. مثلا اینکه اون موقعی که اینا رفتن واقعاً کارشون رونق گرفته بود. دیگه هتلای اطراف اشرام در پونه پر بود همیشه از طرفتاران راجنیش هوتلا که دیگه جا نداشت سری کلبه های زوار در رفته و داغم بود اونا رو هم ملت می رفتن میموندن ملتی که آمده بودن که در برنامه های اینها شرکت کنند و بگوان رو ببینن پس چرا رفتن؟ بعضی و واقعا سوال بود براشون که چرا اینا رفتن؟ بعضی از دلیل های رفتنشون رو قبلا گفتیم کاری که اینا توی آشرام میکردن باعث شده بود که هندوهای مقدار اذیت بشن سر صداشون در بیا دولت چیو کرده بود گیر دادن به امورات مالی و مالیاتی اینها بعدش هم اینا دوست داشتن اصلا کمونشون رو جای دیگری در هند بنا کنن مثلا از پونه برن یه جای دیگه ولی نشد یک دلیل اینکه نشد همون رفتارهای بحث پرانگیزی بود که داشتن همون چیزی که باعث شهرتشون شده بود همون حرفای جنجالی که براشون خیلی طرفدار ایجاد کرده بود، خیلی طرفدار دو آتیشه و افراطی درست کرده بود. همون سنن ها دشمنانی هم براش دست و پا کرده بود، مخصوصاً در دنیای سیاست. مثلا ایشون درباره رهبر یه حزبی برگشت گفتش که این یک فاشیست مکاره. زد و این آقا بعداً نخست وزیر شد. خب وقتی که اینا میخواستن یه زمین جدیدی بگیرن، این آقایی که نخست وزیر بود، بالاخره شون مهربون نبود و این کارا یقشون رو گرفت نتونستن کارشون رو اونطوری که میخواستن پیش ببرن. اینطوری که شد بگوان فرستاد آدم ها رو اول لاکشمی رو و بعد هم شیلا رو گفت برین بگردین یک محل بزرگ و مناسب پیدا کنید برای کمون جدید ما. اما با اینکه شور و اشتیاق زیادی داشت و با اینکه اینها رو فرستاد و با اینکه می گفتفت تا جایی پیدا نکردین بر نگردین و با اینکه خیلی پول داشت، بازم نتونستن جایی پیدا کنند در هند، این شد که رفتن آمریکا. اتفاق دیگری که در خلال همین دنبال ملک گشتن افتاد این بود که میگن همون موقعی که لاکشمی داشت در هند میگشت دنبال جا شیلا آمد از این خلع قدرتی که در تشکیلات به وجود آمده بود استفاده کرد و نشست جاش و اون بود که زیر گوش بگوان هی خوند که بریم آمریکا بریم آمریکا بریم آمریکا. همزمان از چیزهای دیگری که منجر شد به سفر اینها به آمریکا این بود که اوضاع سلامت راجنش خوب نیست از مدت قبل شروع کرده بودند به روز خوندن که آره اوضاع سلامتش خوب نیست حالش خوب نیست بعد هم بهار سال 81 بنیاد راجنش اعلام کرد که بگوان وارد مرحله سکوت شده و از این به بعد فقط از طریق مراقبه خاموش با پیروانش ارتباط برقرار میکنه حالا دوباره یادمون بیاد اول اپیزود چی گفتیم گفتیم اول ماه می سال 81 سه تا اتفاق داره همزمان میفته بگوان رفته تو روزه سکوت دیگه میگه حرف نمیزنم فقط مراقبه خاموش شیلا داره تو امریکا میگرده دنبال جا و ویزای توریستی هم برای بگوان صادر شده
3: That practice ended in March of 1981 when, without warning, Bhagwan entered his silent period. Bhagwan declared there was nothing left to say.
2: It will not be possible to make a dogma out of my words. Anybody trying to make a creed or dogma out of my words will go nuts. This video from Rajneesh Foundation International is Bhagwan's last words in India. His last words in public for more than three years. I'm not giving you ten commandments. I'm not giving you detailed information how to live, because I believe in the individual.
0: یک تعداد کمی از ساکنان اشرام اوایل ماه فهمیدن که شیلا برنامه داره که راجنیش رو به هدف یا به بهانه درمان کمردرد ببره آمریکا بیشتر آدما ولی بی اطلاع بودن اینجا دیگه جایی هست که شیلا هم عملاً داره خودشو جامعی جا به عنوان منشی شخصی اون گواهی که برای مهاجرتش به آمریکا تهیه کردن اعلام میکنه که از اول ژانویه سال 81 این سمت در اختیار شیلاست هرچند ما توی مکاتبات وقتی که نگاه کنیم تا آخر میه همون سال 81 لاکشمی داره امضا میکنه عملا ولی دیگه شکی برای کسی واقعی نبود اون موقعی که دیگه رسید به زمان رفتن به امریکا که ستاره میدان شیلاست لاکشمی دیگه افول کرده ستاره وقتش این انتقال قدرت رو البته سانیاسین ها یه مقدار زودترم حس کرده بودن لاکشمی رو گفتیم فرستاده بود. در جاهای دیگه دنبال زمین به نپال به کشمیر به گوجرات و بهار سال 81 شیلا جمع کرد یک تعدادی از رهبران اشرام رو گفت که به این دلیل به این دلیل به این دلیل راجنیش رو باید ببریم آمریکا خیلی استقبال کردن اما خود راجنیش اول چیزی نگفت دو سه روزی سکوت کرد نظری نداد یکی از پیروان سابقش میگه که اینا همه بازی بود این دوتا ساخته شده بودن واسه هم شیلا و راجنیش این سر اون شیره میمالید اون سر این کلا می زاشت. هر کدوم اینا هم دنبال برنامه خودشون بودن واقعیت اینه که راجنیش خیلی حیجان زده بود از رفتن به آمریکا. شیلا هم میدونست بر همینم پخته بود این آشو از اول خودشم خیلی دوست داشت بره اما آماده شدن برای رفتن به آمریکا کار راحتی نبود. کلی آدم بود که باید جابجا شد. یک تعدادی از پیروان رو فرستادن به مراکزشون در اروپا و جاهای دیگه که آماده کنن اون جاها رو برای موج هایی که بعد از تعطیلی اشرام پونه میخواستن سرازیر بشن اون جاها. یک تعداد کمی از آدمای اشرام بودن که میدونستان مقصد نهایی کجاست. تعداد یه خورده بیشتری بودن که میدونستان که جابجایی میخواهد اتفاق بیفته. هنوز هنوز که هنوزه ادمایی که اون موقع توی اشرام بودن تو شکن از سطح رازداری و مخفی کاری که اون موقع در جریان بود. مخصوصا توی یک ای که هیچ اتفاق دیگه نمی و چه به عنوان خبر، چه به عنوان سرگرمی وابسته بود به شایعات. ولی اینا تونستن این مطلب رو پنهان نگه دارن. یکی از محافظای راجنیش میگه اونجا مثل یه شهر کوچیکی بود مال 200 سال پیش همه میدونستن که کی دیروز تو سبزی فروشی به کی چی گفته واسه همین اینکه این پیچیدگی رو اینا تونستن اداره کنن خیلی ماجرای عجیبی بود هیچکی نفهمه که کجا میخوان برن خیلی اصلا نفهمن که اتفاق به این بزرگی میخواد بیفته مردم رو داشتن پخش میکردن تو کل دنیا کلی آدم رو پخش میکردن تو کل دنیا ولی تونسته بودن پنهان کاری کنن یه سرنخهای البته وجود داشت اونایی که تیزتر بودن می دیدن مثلا بعضی وقتها خیلی اتفاقی از بعضی از پیروان مشخص راجنش می پرسیدن که پاسپورتتون اعتبار داره یا نه مثلا یا این که یه هم این سانیه پولی که به ظاهر خودشون نمی رسیدن. یکی یکی دارن می دن یک سر و زلفی صفا می یه هم و به نظر می رسه که هست. ولی عموم خبری از چیزی نداشتن دو ماه قبل از هجرت، مهاجرت، این افرادی رو که دستچین کرده بودن که در پرواز به آمریکا همراه بگوان باشن اینا رو صدا کردن توی یه اتاقی و نقشه رو بهشون گفتن شیلا هم تهدیدشون کرد که اگه حرفی در این مورد از دهنشون دربره می نزنشون بیرون اینا هم که فهمیدن که میخوایم بریم حقیقت ماجرا رو نمی‌دونستن نمی‌دونستان که مثلا بگوان مریض هست نیست جریان چیه واقعا رو کراس کسی بهشون اعلام نمی‌کرد فقط بهشون گفتن که ما میخوایم بریم آمریکا شما هم تو جمع هستین بعضی از سانی و رو تشویق کردن که برن تعطیلات بعضی‌ها رو گفتن بگردید مثلا کشور خودتون با مراکز دیگه در ارتباط باشید منتظر باشید ببینید چی می‌گیم می‌خوایم جابه‌جاشیم بریم جای دیگه ای تو هند بعد چهارده همه ماه همه اولین گروه از سانیاسینا رو فرستادن آمریکا که برن اون مرکز مراقبه چید ویلاس راجنیش رو آماده کنن اونجایی که تو نیوجرسی بود رو و تو هند هنوز یه بود یه روز بعد بنیاد راجنیش اعلام کرد که پونه میمونه به عنوان مرکز فعالیت های بنیاد ولی یه کمون جدید میسازیم در گوجرات یک استراحتگاه درمانی هم درست میکنیم در هیمالیا همون روز شیلای جلسه گذاشت گفتش که ما یه هایی داریم برای رفتن به شمال، قدیمی طرا بردن که این حرفا برای ردگونی برنامه احتمالا یه چیز دیگه است، ولی اونایی که ساده تر بودن و تازه تر بودن گفتن که خیلی خوبه بالاخره یه برنامه رسمی اعلام شد و اینا خود شیلا هم مخصوصا تو اون جلسه قول داد بهشون که تا وقتی تک تک شما به جای جدیدی منتقل نشیدین من از اینجا تکون نمی‌خورم، خیالشون خیلی راحت شد بندگان خدا. نشونه های عجیب دیگری هم در کار بود مثلا یه روز صبح بلند شدن دیدن که نون نیست سر صبحانه نون در کار نیست اینا خود نونواهای خودشون رو داشتن نون میپختن کاشف به عمل آمد که تنور نونوایی از شب تا صبح اشغال بوده به خاطر اینکه داشتن توش مدارک و اسناد میسوزوندن ادامه داشت این دست اتفاقات تا 31 کم ماه می که بگوان راجنش پشت ساختمون اقامتگاهش با چهل نفر از هواریون برگزیده خدا کرد سوار رولز رویسش شد و از اشرام رفت که رفت سانیاسین های از همه جا خبر دیدن که شیلا و پرستارشو بعد یک کاروانی از اتومبیل از اشرام خارج شدن ولی قبل از اینکه بفهمن چی شده و چه خبره دیگه اینا رفته بودن حتی همونجا هم رو رؤسای بخشای مختلف به مردمی که از همه جا خبر بودند و با چشمشون دیدن که اینا از در رفتن بیرون میگفتند نخیر نرفتن که جناب راجنش نرفتن تو اتاق هستن استراحت میکنن. ولی البته که رفته بود رفت و رفت بنبایی و فرودگاه بین‌المللی و یک ترتیبی هم داده بودند که ماشینش تا دم پله‌های بوئینگ پان بره و رفت و از اونجا سوار شد به مقصد نیویورک کل قسمت فرس کلاس هواپیما رو هم شیلا رزرو کرده بود راجنیش و پرستارش و یک سری افراد دیگری که دستجین کرده بود سوار شدن و معیار انتخاب هم معلومه دیگه اینایی که رفتن یا آدمای به درد بخوری بودن یا آدمایی بودن که راجنیش ازشون خوشش می آمد. افرادی هم که انتخاب نشده بودن در حالی که هنوز نمیدونستانن اوضاع از چه قراره فعلا در پونا باقی مونده بودن و نمیدونستانن قراره چی پیش بیاد هنوز بهشون نگفته بودن که اشرام تعطیل شده کیofe اشرام شده بود مثل بازارهای شلوغ هندی چوب حراج زده بودن سانیاسین ها به هر چیزی که ارزش بردن نداشت خیلیشون داشتن وسایل رو میفروختن که بارشون رو سوا کنن اونایی که میخواستن برن اونایی که امید داشتن که میرن اونایی که مطمئن بودن که میرن خود تشکیلاتم میگفت ما یه سری وسیله داریم میخوایم ببریم اگر کسی وسیله شخصش کمه بیاد ما بسپاند میکنیم اینا رو ببریم همه در جنب و بودن و کار میکردند ولی سؤالا بیپاسخ بود. خبرنگارا هم شایعات مختلفی میشتیدند، نمیفهمیدند چی به چی. یکی یکی می میگفت راجنیش مالیات نداده، یکی میگفت سرطان داره، یکی میگفت با یه خانم یونانی آمریکایی ازدواج کرده، تابعیت آمریکا گرفته، رفته، یکی میگفت مرده اصلا برادرش جانشینش شده. خیلی شایعات زیاد بود. تا چند ماه بعد هنوز این شایعات در جریان بود تا اینکه اون موقع بالاخره در یه نوشتن که رفته به اورگان رفته به اورگان و دفتر مطبوعاتی بنیاد هیچ وقتی صادر نکرد فقط گفتن که مشکل مالیاتی وجود نداره به خاطر اینکه تمام حق تعلیف کتابهاش رو که موضوع اصلی جدل مالیاتی بود بخشیده به یک صندوقی معافظ مالیات صندوق متعلق به بنیاد راجنیش بعد هم یه خبر درآمد که قبل از اینکه برن شیلا یک تسویه حسابی مالیاتی گرفته به موضع مالیات شخصی بگوان رسیدگی شده تسویه حساب مالیاتی گرفته این خبر خیلی رو شوکه کرد به خاطر اینکه این کار فقط برای کسانی لازم بود که میخواستند به صورت دائمی از هند خارج بشن و اینکه اینا یه همچین تسویه حسابی گرفتن یه خورده گوش بعضیا رو تیز کرد که او شاید مسئله معالجه نیست شاید که اینشون دیگه رفته که رفته هنوز که هنوزه بعد از سی و خوردهی که چهل سال حرف زیاده حرف متناقض و مختلف زیاده درباره اینکه اینها چرا رفتن ولی به نظر میرسه که این فشارهایی که وجود داشت هم فشارهای اجتماعی هم فشارهای دولتی در هند در کنار اون فرصت‌هایی که اینا توی آمریکا می‌دیدن عملا آمریکا رو کرده بود انتخاب طبیعیشون به قول یکشون میگه که ما خیلی امید داشتیم به قانون اساسی آمریکا میگفتیم اونجا جاییه که برای مایی که بالاخره نیاز داریم یه جایی باشیم که آزادی مذهبی وجود داره جای زندگیه و جای رشدته خلاصه رفتن اینا آمریکا رفتن آمریکا و رفتن نیو و نزدیک اونجایی که شیلا دانشگاه رفته بود و اون مرکز مراقبه ها رو تأسیز کرده بود و اونجا یه مدت موندن توی یک مهمانسرایی، مهمانسرای مرفهی، بعد یک ملکی خریدن، یک قلعه راینستایلی خریدن و باستازیش کردن که مناسب حال گروه باشه و رفتن اونجا و سماهی اونجا بودن و تا این زمین پیدا شد در اورگان اون موقعی که نداشتن میرفتن از هند خیلی ناله میکردن در باره وضع سلامتیش که آسم داره که دیابت داره که کمرش اینطور که فلانش اونطور اصلا دیگه این پاش لب به گوره و دیگه حتما باید بریم و این عمل خیلی حساسه که در هند نمیتونن دیگه دست بهش بزنن و از این کارا اما پاش به امریکا که رسید شفا گرفت انگار اصلا حرفایی که درباره عمل واجبه کمر می زدن تغییر کرد وقتی که رسید آمریکا خسته بود اضافه وزن داشت ریشاش همه سفید شده بود خیلی پیرتر از اون 49 سال سنی که داشت به نظر می آمد ولی دیگه کم کم شبیه آدمی نبود که در بستر مرگ افتاده مخصوصا دکتر ماینش کرد گفتش که کمر رو بهتر فعلا عمل نکنه و اصلا اون موضوع بایگانی شد تیه اون هفته های بعد که اینها در نیوجرسی بودن مرتب در این مرکز مراقبه ک بعد از سالها راننده داشتن دوباره خودش میشست پشت فرمون و رولز رویس رو میروند و کیف میکرد دیگه سرحال شده بود سرحال شده بود عملاً چند ماه بعدم که رفتن به اون کمون جدیدشون در اورگان خیلی سرحالتر و بشتاشتر از قبل بود
1: It was heaven on earth. It was heaven. There were nobody else there. Nearest town was 19 miles, village of Antelope. And there I didn't even see five people walking around. and I stood over Big Muddy and you see these thousands of hills. It was size of a Manhattan, thousand acres. They told me, look as far as you can see that everything you can see belong to you. It was so clear.
0: we خود بریم ببینیم که این مکان اینها چه جور جایه مادی رنج یک مزرعه‌ای بود به مساحت حدود 260 کیلومتر مربع وسط ایالت اورگان بین دو تا شهرستان مختلف یک شرکت زمین و دامی این مزرعه رو اواخر قرن 19 تأسیس کرده بود. زمینش مناسب کشاورزی نیست واقعا. ولی در تقسیمات ارزی به عنوان زمین زراعی ثبت شده. سندش زراعیه بر همین هر ساختهونی شما توش بسازی اولا کلی جواز لازمه بگیری. سانیان باید یک ربطی به کشاورزی داشته باشه. اون موقعی که نرفتن گرفتنش خالی و برهوت بود واقعا. ولی در دوران اوجش در اوایل قرن بیستم کلی گله بزرگ گاو اونجا پرورش داده میشد تابستون ها در مرتعی در دامنه کوههای اوچکوز در مرکز ایالت اورگان اینجا گله ها رو نگه می داشتند زمستون ها می آوردنش مادی رنج به و به و امکانات مهیا بود برای گاو و دهه پنجاه که اون مرتع تابستونی رو فروختن فعالیت های دام پروری هم در مادیرنج کم شد و کم شد به خاطر اینکه دیگه انقدر چرا کرده بودن داما علوفه ها از بین رفتن از اولم تنک بودن ولی دیگه خیلی کم شدن و از بین رفتن و در دوران سخت اقتصادی در دهه شست و هفتاده میلادی مرتب مدیرانش رو هم مثل مزاره دیگه میذاشتن برای فروش ولی مشتری پیدا نمیشد تا اینکه سال 81 شیلا آمد و به شرحی که گفتیم به قیمت نزدیک 6 میلیون دلار خریدش و با این خریدن یک بخش باور نکردنی رو به تاریخ ایالت اورگان اضافه کرد اینکه چی کار کردند و چه چیزهای عجیبی اونجا اتفاق افتاد که میگیم باور نکردنی حالا بهش می رسیم دونه دونه ولی اصل مطلب اینه که گفتیم اونجا شما هر کاری بخوای بکنی هرچی بخوای بسازی باید یه ربطی به کشاورزی داشته باشه. بر همینم هم اینه اونجا ساختمون که می ساختن می گفتن که ما میخوایم کشاورزان مزرعه ها رو بیاریم اسکان بدیم توی این ساختمون ها اما خب در واقعیت داشتن ساختمون می ساختن که سانیاسین ها رو بیارن اینجا. خیلی زود این بیابون برهوت رو این مادیرنج رو اینها کردن یک شهر با جمعیتزار نفر پر از راژنیشی، برنامهشون این بود که تا سه سال بعد کاملا خودکفا بشن یک زمینی رو تصور کنی، وسط بیابون بیابون واقعی که یهو یه پر میشه از یه سری آدم که لباس یک رنگ میپوشن و بدون اینکه پولی بگیرن از کله صبح تا بوغ سگ کار میکنن قبل از اینکه طرف بیاد خیابون میکشن ساختمون میسازن جوب میکشن آب برق، اصلا باور نکردنیه یه سری عکس و فیلم هست از کارهایی که ندارم میکنن وسط بیابون داره یه شهر میاد بالا و واقعا هم به سرعت میاد بالا. منابعی هم که دارن غنی دیگه واقعا. چه از نظر پول، چه از نظر نیروهای متخصص، و درس خونه، آرشیتکت و مهندس و لولهکش و خیابونکش و همه چی. بعدم هم که اینها رو ساختن و راجنش آمد اونجا، هنوز برنامه همینه. کماکان برنامه های توسعه شهر ادامه داره. اون طرف دارن می‌سازن، این طرف دارن می سازن. باز شما میبینی یک سری آدم با لباس های متحد و شکل از صبح تا شب بدون دست کار میکنن و یک رهبر ریش سفیدی هم دارن که حرف نمیزنه. ساکت میشینه روبروشون. اینا نگاهش میکنن و به حد مرگ میپرستنش. تصویر عجیبه. بسته به اینکه کجای داستان ایستاده باشیم ممکنه بگیم تصویر قشنگیه یا تصویر جذابیه یا تصویر مسخره یا تصویر فریبنده ایه. این سفت ممکنه که تغییر کنه بسته به اینکه موزه ما چیه نسبت به این قضیه اما هرچی که هست معمولی نیست عجیبه واقعا عجیبه اگر تا قبل از اومدن به امریکا هنوز میشد بحث کرد که نفر اول این تشکیلات شیلاس یا لاکشمی الان که رفتن امریکا دیگه هیچ کسی شک نداره که رئیس کیه شیلا فرمانروای بیچون و چرای این دسته بود و پاشون که تو امریکا سفت شد کم کم چهره اصلی رسانه ایشون هم شد شده بود سخنگوی جنبش صدای جنبش محتاط تر بود اولش قبل از اینکه گور و بیاد داشت با عجله آماده می‌کرد اینجا رو هنوز همش باید این ونور ادامه ادعا می کرد ما اینجا فقط خواهیم کشاورزی کنیم ولی طبیعتا اینطور نموند وقتی که تهدیدها از طرف مخالفان زیاد شد وقتی که های محلی از طرف مردم روستایی و کار یه شهری که مثلاً جمعیتی نداره که یه آدمهایی تو این شهرستان های اطراف زندگی می‌کنن. یه تعداد اندنده که آدمند سالیان سال مثلا در نسل اینجا بودندنبددیو می بینن یه سری آدم متحد و شکل متحد و لباس میان از جاهای مختلف دنیا با سبک زندگی بسیار افسار گزیخته نسبت به چیزی که اینها این سنتی های کار وسط آمریکا بهش عادت دارن طبیعتا واکنش نشون میدن و این واکنش ها رو وقتی که شیلا دید خودش هم شروع کرد به کچخلقی و خشم خودش رو نشون دادن دیگه شیلا در جواب هر چیزی که تهدیدی میدیدش برای جنبش درشتی می کرد یه بار گفته بود که بچه های غیر راجنیشی همه به نظرش عقب مونده میان وکیل رقیبش رو گفت بهش سلیتهی موقرمز گفت that red herd beach مثلا فلان خیلی ادب بود زن بسیار باهوش بسیار باهوش بود این مزیت رو هم داشت که از خارج می اومد جذابیت شرقی داشت و به اندازه مردای سفید پوستتی که می رفتن توی تلویزیون اعتماد به نفس داشت. از بیشتر آدم ها گستاختر بود از بیشتر آدم ها بیچاک دهندتر بود. حرفهایی میزد و جوری حرف میزد که مخاطب رو قشنگ تحریک می کرد. کسایی که برنامه میدیددن یادشون نمیرفت. هنوزم به نظرم اگر برید برنامه رو ببینید یادتون نمیره من رفتم فیلمما رو تو یوتیوب دیدم. قشنگ قلهام گیر کرد که این این آدمو باید در موردش حرف زد تاثیرگذاریش ماندگار واقعا سکوت نرمی اینا هیچ وقت روش شیلا نیست با جوش و خروش می آمد جلو کاری هم نداشت که داره تو برنامه خبری تلویزیون حرف میزنه یا داره جواب وکیلی رو میده که مثلا بد باهاش صحبت کرده یا اینکه تو خیابون یک کسی جلوش رو گرفته داره جوابشو میده به و پرخاش جواب میداد حرفای سنگین راحت میومد به دهنش و خودش هم اعتراف میکرد که اونجور حرف زدن مفید بوده توی مصاحبه گفت که دیده شدن هیچ وقت بد نیست من کافیه یک کلمه حرف چرند بزنم مطبوعات دنبالم راه بیفتن این تبلیغ مجانیه من دیگه من لازم نیست خرجی بکنم بابت تبلیغات اینا رو امروز ما با چیزایی که در سال 2018 میبینیم توی اینترنت و توی دنیا خیلی راحت میپذیریم برامون چیز عجیبی نیست ولی فکر میکنم که اون موقع شاید انقدر واضح نبوده حداقل برای همه انقدر واضح نبوده توی برنامه های رادیو تلویزیون راحت ناسزا میگفت جلی کتابی رو گرفت پاره کرد مردم قحتی زده بنگلادش رو مسخره میکرد تو تلویزیون به پاپ گفت احمق به مادر ترزا گفت زشت به محلیای استرالیایی گفت بد ترکیب آدم عجیبی بود آدم عجیبی هست در واقع اما با همه عجیب بودنش شیلا تنها چیز عجیب فرقه راجنش نیست یه بار مرور کنیم که چی شنیدیم تا حالا که یادمون نره چی داریم میگیم در مورد کیا داریم حرف میزنیم الان در قرن 21 به نظر ممکن خیلی عجیب برسه که یک رهبر معنوی اهل هند بتونه هزاران نفر از طرفدارانش رو از سر تا سر دنیا بکشه به ایالت اورگان آمریکا و یک شهر کوچیکی رو عملا تصرف کنه خیلی عجیبه دیگه اما 37 سال پیش در زمان یکی از خطرناکترین فرقه های ساکن آمریکا این اتفاق افتاد. یک مردی به نام بگوان شری راجنیش که بخش مهمی از محبوبیتش به خاطر ترویج و استفاده از یوگای تانتریک یا برهنگی روابط جنسی آزاد در اشرامش بود غربی های پولار رو و آدم های ترکش خورده از جنگ ویتنام و از اقتصاد در حال فروپاشی دنیا رو که توی زندگی خودشون دنبال معنا بودن، راه انداخت دنبال خودش بعد هم خونه خودش رو و زندگی خودش رو و وطن خودش در هند رو ترک کرد رفت آمریکا 6 میلیون دلار داد یک مزرعه دورافتاده ای در ایالت اورگان خرید هدفش چی بود هدفش این بود که پیروانش شهری بسازن که توش بتونن صبح تا شب هیچ کار نکنن بجز پرستیدن این خلاصه قصه اینه دیگه این آقای معلم سابق فلسفه گفتیم از سنین پایین فهمید که از تجارت معنویت میشه پول خوبی درآورد. برای همین دنبال ساختن برند شخصی بود اون موقعی که کسی نه میدونست برند شخصی چی هست. به صورت رسمی مقامات اورگان فکر میکردن که اینا میخوام بیان اینجا کشاورزی کنن. همش هم میگفتن میخایم کشاورزی کنیم ولی طولی نکشید که صدها نفر از طرفداران راجنش برای زندگی رفتن اونجا خیلی بیشتر از تعدادی که لازم باشه برای کشاورزی کردن توی اون زمینا. اولین گروهی که آمدن نه تعدادشون اندازه بود که بشه قایمشون کرد نه اصلا شکل سلوکشون اینا لباسای قرمزطوری پوشیدن که انگشتماشون میکرد بعد دیگه کم کم شروع کردن روبازی کردن گفتن میخوایم اینجا رو بکنیم اولین شهر روشن در امریکا اسمش رو هم گذاشتن راجنیش پرام که یعنی شهر راجنیش مثلا مخارج مزرعه همون موقع میگن ماهی بیش از یک میلیون دلار میشد
1: What Mr. All right. I'll, I'll tell you what, Sheila, you, you have, A, you've had
3: your opportunity to speak, B, if you're going to use obscenities, you're Ted. going to forfeit any opportunity to speak, Ted. and Ted. C, Let I, I said thing. that Mr. Forbes would have a final word, and he will, uh, and if you're not I'll quiet, we'll like just cut the mic off. Fulbush,
1: in, please, in that case, we'll cut the microphone off right now. My master teaches me, if the truth antagonizes, it's perfectly okay. It is your network who has put obscenity and profanity to provoke the state of Oregon.
2: But it came out of your mouth
1: no it didn't come out of my mouth i heard it i'll tell it now your network can go and jump in a lake okay. take your microphone your and
3: godlike leave. figure is quite happy to be a pimp
1: and i don't i beg your pardon
3: i said your godlike figure is happy I beg to be your a pimp.
1: pardon whoever you happen to be
3: well is he a pimp or is he not
1: You're a worthless man. You, you must know pimps because you must be going to prostitute yourself and must be in touch with pimps.
3: You just said that if people were working said, as prostitutes... I simply if
1: somebody wants to do business and their business happens to be a prostitution, I'm not going to say that their business is good or bad.
3: If somebody makes his or her money that way and the bug that one gets That is their
1: some, business. And Bhagwan does not get a penny of anybody's money.
3: That's not what you said.
1: Yes, that's exactly what I said. No,
3: you're running for cover because I've called your godlike figure a pimp.
1: No, I'm not running for cover, mister. I don't run for cover. And a person like you make me run for cover? Ah, that's
0: a joke.
3: Well, I guess we could do with a bit of levity in this interview.
0: ورود راجنیش به شهرم مراسمی بود برای خودش چند روز قبل از آمدنش شروع کردن به یک بخشی از مزرعه رو که بهش میگفتن اقامتگاه جناب بی، احتمالا بگوان، سر و سامون دادن، ذهکشی کردن، خیابون کشیدن یه خونه پیش ساخته آوردن اونجا برپا کردن تا شب قبل از اینکه که راجنیش از راه برسه سخت کار کردن تا ده یازده شب داشتن جاده میکشیدن که قرار بود استاد فردا رو شانندگی کنه محوته رو ولی نتونستند به موقع تموم کنن چیزی کمی هم نبود چون راجنش دونستن همه که شیفته سبزی گفته بود به پیروانش که من سه تا چیز رو دوست دارم شما پیروانم رو ماشین رو و درختان رو این سه تا خیلی دوست دارم با اینکه اینو می دونستن ولی نتونسته بودن اون باغ مشجری رو که میخواد براش درست کنن برای همین شبیه پونا نشد شبیه اون چیزی که در ذهن داشتن نشد اینجا محیط اطرافش هم زمخت بود خشن بود بایر بود نشست به دل راجنش میدونستن نمیشینه یکی از پروانه سابقش میگه روز اولی که رسید دروبرش رو نگاه کرد گفت درخت کوشن بعد چشش افتاد به این خونه بدقوارهی که اونجا ساخته بودن توزوقش خورد واقعا تا مدت ها سرخلق نبود بعد پیروانش مجبور شدن که دور تا دور اقامتگاهشو رو انقدر درخت بکنن که این جاده و نماهایی که دوست نداشت به چشمش نخوره. اما سبز یا غیر سبز این مزرعه دور افتاده تبدیل شد به بارگاه سلطنت راجنیش. اینجا دیگه اون مرتاز ها رو گذاشت کنار. تصویر اون آدمی که نیازهای ساده‌ای داره و چیزی از این دنیا نمیخواد و مصرفی نداره و همه رو گذاشت کنار شیرجه زد با سر در تجملات، لباس های پرزرق و برق. ساعت‌های گرون قیمت، های مارکدار، یک شرکت تو در توی درست کردن ها فقط برای خدمت کردن به گورو بنیاد راجنش شروع کرد یه سری فستیوالای برگزار کردن که پیروان وفادار بیان دورش رو بگیرن صندوق راجنش سال 82 تأسیس شد که نیازهای شخصی گورو رو بهش رسیدگی کنه، های پزشکی، خزینه محافظان، اینا رو همه رو شرکت شرکت کردن که معلوم بشه کی داره چیکار میکنه. محل اقامتش رو توسعه دادن کم کم یه بخش مراقبت های پزشکی اضافه کردن یه استخر اضافه کردن دو هزار دلار فقط خرج استخره شد رسیدگی به باغ یکیشون که سال 82 از مزرعه آمد بیرون میگه که مسائل مالی یا مثلا آب و هوا یا موانع دیگه اینا هیچ کدوم گوی راژنیشون نمی گرفتن. حرف خودشون میزد و چیزی رو که میخواست میخواست مثل بچه بود از یه نظرایی. استخر بود هرچی چی بود میگفت میخوام 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 اگه بهش نمیرسید بودو بودو میرفت یه رولز رویس دیگه سفارش میداد خیلی زود گاراژش پر شد از رولز رویس کلن امکانات پیشرفته کلن مظاهر تکنولوژی رو خیلی دوست داشت یه چیز دیگه هم هست که مهم درباره اون دوره برداشتی که خیلی از پیروانش داشتن این بود که خود آقا در جریان ریز مسائل نیست دور و دارن امور رو میچرخونن ولی این برداشت یکی از بزرگترین محصولات روابط عمومی بود که داشت اونایی که سرشون تو کار بود میگن چهارچشمی حواسش به همه چی بود شیلا درباره همه پروژه های ساخت و ساز در مزرعه تصمیماتی که به بقیه اطلاع میداد تصمیمات راجنیش بود رهبران راجنیشی عملا از اسم ایشون استفاده میکردن تأثیل کردن مراکز در اروپا در استرالیا ادغام همه اینها مرتب با راجنیش چک میشد و تصمیمات رو یا خودش میگرفت یا در گرفتنشون دخیل بود کتاب رو هم جالب توی این دوره گذاشت کنار دیگه کتاب خوندن و گذاشت کنار رو جذب سینما شد به جاش. بعضی از پیروان رو میفرستاد برن از این طرف و اون طرف براش نوارهای ویدیویی بگیرن بیارن ده فرمان رو مثلا میگن خیلی دوست داشت یه بارم یه از این فیلمای ای نوستراداموس دیده بود فاز اون رو گرفته بود و یهو یه آخر و زمانی ترین پیشگویی خودش رو انجام داد با اینکه آدمی بود که قبلا مثلا میگفت من هیچ اطلاعی از مسائل دنیوی و اینها ندارم حالا میگفتش که خیر من میدونم دنیا قراره به آخر برسه سال هشتاد سه گفت که از حالا تا 15 سال فاجعه اتفاق میفته سیل، آتش فشان، زلزله، انفجار هستهی آخرش هم یک هولوکاست جهانی اتفاق میفته در کتاب راجنیشیزم An Introduction to Baguan شری راجنیش and His Religion گفت که راجنیشی ها میخواین کشتی نوح بسازن ما داریم حسار میسازیم کی میخواد فرار کنه میتونه بیاد توش و اینجاست که من به شما یاد میدم که چطوری نجات پیدا کنید واقعا دنیا به پایان میرسه راه نجات هم منم بیاید تا رازشو بهتون بگم. من عبادت رو ترویج نمیکنم اصلا نمیگم بیاید خدا بپرستید یا اصلا هیچ تشریفات مذهبی دیگری هم یادتون نمیدم بلکه یک روش علمی یادتون میدم برای رسیدن به جوهره درونیتون توجه کردید چی شد یک روش علمی برای رسیدن به جوهره
1: درونی وقتی wherever Bhagwan is, it's a beautiful land, b- beautiful heaven. And what better way to get around that beautiful land than behind the wheel of a beautiful Rolls Royce? When we were there, the Bhagwan had 14 of them. It's nice to have a Rolls Royce, uh, but 14? Why not 30, 365? I mean, why? Why not? I wish I could offer him one everyday new. I wish I could offer him something more than a Rolls Royce and really the material has no value the value is where the material is being offered through
3: the That material it... has no value that's right well, just give him a pickup truck then
1: I could give him a pickup truck but then what I want to offer pickup truck will not justify it.
0: مرتب روز به روز از دنیای بیرون دورتر میشد و مطمئنتر تر میشد به برتری مذهبی خودش این حرف ممکنه به گوش ما خیلی عجیب نباشه اینم بالاخره یک فرقه بود مثل این همه فرقه لنگه بلنگه دیگه دیگه ما این پادکست رو شروع کردیم شنیدن اینم یه فرقه مذهبی بالاخره هر کدوم اینا فکر میکنن که مطاع خودشون رو و از همه بهتره و اینها ولی اونایی که از قدیم پیروش بودن جا میخوردن از این حرفا. به خاطر اینکه قدیمیاشون راجنیشی رو یادشون رو که ادعانه کرد یک مذهب جدید آورده. پیروان آین جین رو با روی باز میپذیرفت. سال 71 توی یک سخنانی گفته بود که تمام مذهبها قابل قبول هستند به خاطر اینکه هدف مشترک اینها هدایت افراد به فراآگاهی، بنابراین من مذهبی از خودم ندارم من مسیری از خودم ندارم اصلا هیچ مذهب یا راه اختصاصی نیست که بتونیم بگیم که این برای آینده کار میکنه ولی اینم از اون حرفایی بود که بعدا نقص کرد در اکتبر سال 84 رسما مذهب راجنیشی رو تأسیس کرد یک ای منتشر کرد در راجنیش تایمز و گفت که مذهب ما اولین و تنها مذهب جهانه مذاهب دیگه همه هایی بودن زود هنگام که شکست خوردن ولی ما شکست نمیخوریم چون ما هیچ اعتقادی نداریم که بشه نادرستیش رو ثابت کرد ما اصلاً هیچ عقیده تعصب‌آمیزی نداریم که بشه ازش انتقاد کرد بهترین استراتژی واقعا وقتی شما چیزی نداری خب کی میخواد باهاش مخالفت کنه اینا چیزایی بود که تغییر کرد خیلی چیزا تغییر کرد وقتی رفت آمریکا ولی یه سری چیزایی هم ثابت موند از جمله چیزهایی که ثابت موند به مشکل خوردن با محلیا بود. یه مختصری اشاره کردیم به اینکه اینها زمینی که گرفته بودن جواز زراعی داشته و اینا تو شروع کردن ساخت و ساز و تغییر کاربری دادن و این حرفها. حالا توی اپیزود بعد بیشتر حرف میزنیم درباره اینکه این چطوری منجر شد به دردسرهای بزرگتر و چی شد که این جامعه آرمانی که تمام ساکنانش یک زمانی راضی بودند و خوشحال بودن چند سال بعد به شکل اسرارآمیزی از هم پاشید. الان 37 سال بعد از ماجرا ما میتونیم این شهادت‌های شاهدان رو و پرونده‌های ها رو و گزارش‌های پلیس رو و مصاحبه با آدم های درگیر ماجرا رو که حاضر شدن حرف بزنن در مورد اون روزها بگذاریم کنار هم مثل تیکه‌های پازل و داستان راجنیش رو بخونیم. داستان راجنیش رو اونطوری که اتفاق افتاد در اون زمان بخونیم. این طوریه که ما میفهمیم که این رهبران راجنیشی چطوری سعی کردن این قوانین کاربری عرضی رو لند یوزلا رو و قوانین مهاجرتی رو بعدن دور بزنن چطوری اینها وارد سیاست محلی شدند و چطور شد که جایی که نقشه هاشون چکست خورد تصمیم گرفتن اهالی اورگان رو مسموم کنن و حتی تا اینجا پیش رفتن که مرتکب قتل بشن برای اینکه از آرمان شهر مذهبیشون حمایت کرده باشن توند نپریم آخر قصه دیگه گاماس گاماس این اپیزود سه بود دو اپیزود دیگه همین ماجرا ادامه داره money to the bag
3: one. And, uh, also good luck to Pemberton. thanks for talking with us good
1: luck to you
3: and your pimps that's the very religious Mar-Nand Sheila in Perth who's just discovered about Pemberton. More in a moment.
0: چیزی که شنیدین اپیزود 43 پادکست چنل بی بود قسمت سوم پادکست سریالی اوشو این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی دولید کردیم قسمت چهارم یک شنبه هفته آینده یعنی پنجوم مهر 97 منتشر میشه تو این فاصله اگر دنبال پادکست فارسی دیگری میگردین میتونین اون یکی پادکست ما رو چک کنین و بشنوین پادکست بی پلاس که در هر اپیزودش من خلاصه یک کتاب غیر داستانی رو تعریف میکنم پادکست بی پلاس توی همه اپلیکیشن‌های پادکست توی ناملیک توی تلگرام و توی بی پلاس پادکست دات کام میتونید پیداش کنید و بشنویدش ممنون از امید و هدیه ممنون از مجید آب پرور ترراح پستر چنل بی پادکست